0: Heute bei Schleifenquadrat, wir haben als Special Guest Carla, dann sprechen wir über Apple, das inzwischen mehr wert ist als alle DAX-Unternehmen zusammen, Zehn Jahre iPad-Jubiläum und über allem schwebt der Geist von Steve Jobs. Hallo und herzlich willkommen zu Schleifenquadrat Nummer 45, mit dabei sind heute … Sven Müller. Und zum ersten Mal als Gast. Karla Kort. Hallo, du bist Social Media Managerin bei Falke Media. Genau. Ja, ich, ich muss gestehen, so als normaler Redakteur, ich weiß, was Social Media ist. <lacht> und, und das ist ich schon mal gut. Ich weiß auch ungefähr, was, was so ein Management sein könnte bei Social Media. <lacht> Magst du kurz mit zwei, drei Sätzen erzählen, wie so Social Media Management aussieht und was, was du den Tag über so machst?
1: Ach, eigentlich haben wir ja selber auch gar keine Ahnung. Das ist, ist so gut. Willkommen
0: im Team. Äh, <lacht> könnte man glatt bei der McLive anfangen. <lacht>
1: ähm, also im Prinzip geht es natürlich auch ums klassische Posten bei Facebook, bei Instagram, bei Pinterest, wie auch immer. Ähm, aber gleichzeitig auch so ein bisschen das Beobachten natürlich. Was funktioniert gut? Welche Zahlen haben wir wie? Wie viele Leute haben worauf geklickt? Wie lange haben sie sich das Video angeguckt? Und so weiter und so fort. Ja,
0: also doch, doch ungefähr so, wie ich mir das gedacht habe, Noch ja. <lacht> <Auch> kein Hexenwerk. <lacht> ähm, ist das nur Facebook oder macht ihr auch irgendwie Instagram, Twitter, also einfach alles Social Media?
1: Okay. Alles einmal durch.
0: Cool. Ähm, ja, du bist heute hier, weil in Zukunft noch mehr Podcasts hier entstehen sollen im, im Medienhaus Volke Media. Hast
2: Interesse,
1: an, Interesse bekundet. Genau. <lacht> genau, ich arbeite ähm, für mein Zaubertopf, das ist unser Thermomix Magazin hier. Ähm, und wir haben uns gedacht. Wissen unsere
2: Hörer, was ein Thermomix ist? Ich, ich bin mir ja vielleicht. steht es kurz erklären?
0: den in einigen Küchen noch welche.
1: Der alleskönner in der Küche. Du schmeißt alles rein und am Ende kommt was ganz Tolles raus. Wow, Nein, er kann natürlich noch ganz viel mehr. Aber dafür müsst ihr <lacht> euch einer den neuen Podcast bald anhören.
0: Ja genau, wer, wer, wer bis jetzt noch nicht verstanden hat, was das ist, sollte sich spätestens dann den neuen Podcast anhören. Ja, ähm, ja und du, und jetzt kommen wir zu der Überleitung zum Apple-Themen, du bist natürlich auch iPad-Nutzerin und hast das auch schon nicht erst seit gestern so ein iPad und verschiedenste schon gehabt. Deswegen dachten wir, passt das perfekt auch heute in unsere Sendung, weil nämlich eines unserer großen Themen zehn Jahre iPad wird.
2: Ja, und weil diverse Leute auch nicht da sind, muss man ja auch Stimmt, mal sagen. Stimmt, genau. Es fehlen ein paar, paar, paar Stimmen.
0: Herr Schack hat sich in der vergangenen Ausgabe überflüssig gemacht. Und dann haben wir gedacht, weil er hat uns gezeigt, wie man so technisch die Sachen aufnimmt und vor allem, wie man den Podcast dann veröffentlicht. So die technischen Aufnahmen und so, das haben wir ja schon mitbekommen. Aber so diese ganze Veröffentlichungsgeschichte hatte er immer so ein bisschen in der Hand. Und das hat er uns jetzt gezeigt. Dann haben wir glatt gedacht, dann machen wir doch eine Sendung ohne. Dann hat er gedacht, zack, mache ich gleich mal Urlaub. Ja, dann, haben wir, ja, dann, dann machen wir jetzt eine Sendung über ihn und lästern und der kann sich das dann hinterher anhören und, und hat keine Möglichkeit, irgendwas dagegen zu tun. Fangen wir mit unserer ersten Rubrik an, Neues aus Capatino, Cupertino, Cupertino, ich habe äh, eben noch mal den Google Translator angeschmissen, <lacht> nein Cupertino, äh, wir fangen an mit Quartalszahlen, Apple hat wie immer Quartalszahlen vorgestellt, ich finde das ja immer ein sehr trockenes und langweiliges Thema, muss ich gestehen.
2: Ja, das stimmt. Und das sind so so hohe Zahlen inzwischen, da kommst du ja, ich habe da keine Vorstellung. Nein, ne? nein. nein.
0: Ähm, Apple ist jetzt mehr wert als der gesamte DAX, also der das deutsche Aktienindex. Ja, 1,4 oh. Billionen. Ja, also alle deutschen großen Aktienunternehmen, die in diesem äh, DAX versammelt sind, sind nicht so viel wert wie eine amerikanische Computerhersteller. Ja. Das ist schon verrückt, ja. Äh, hätte, man, hätte man vor, vor ja, allein schon vor zehn Jahren, als das iPad vorgestellt wurde, glaube ich, so auch noch nicht sich denken können. Ähm, was aber auch noch spannend ist, neben diesen Zahlen, die man überhaupt nicht mehr begreift, äh, erst, das erste Mal ist der Mac überholt worden in den Verkaufszahlen und in den Erlösen vor allem auch von Rearables, also diesen ganzen Smartwatch-Geschichten und so, äh, AirPods-Szene damit rein. Ähm, und zum ersten Mal ist der Mac nicht mehr so, also bringt nicht mehr so viel zum Gesamtgewinn.
2: Der Mac hat noch 8 Prozent vom Gesamtumsatz. Nur noch Umsatz. 8 Prozent, mhm. ja. Hab ich ich habe ja gerade eine ne Grafik offen, iPhone ist mit 61 immer noch an der Spitze. Und ich habe ja eben gesagt, der Computerhersteller Apple, stimmt ja eigentlich <lacht> dann auch nicht. So bei. hat er angefangen,
0: ja. Ja, ähm, heißt das was für den Mac? Also, ich habe Kommentare gelesen im Netz, so nach dem Motto, ja, dann war es das jetzt. Äh, dann werden wir in Zukunft auch keine neuen Macs mehr sehen. Nee, ich glaube, die Entwicklung ist äh, bleibt äh, bleibt gleich. Also. Na, zumal der Mac ja in, in den letzten Jahren dann doch relativ ihre Entwicklung hatte. Ich meine, es gab eine gewisse Zeit lang so Stillstand. Da gab es lange kein neues MacBook Air. Der Mac Mini war 400 Jahre alt. Es gab keinen Mac Pro. Aber das hat jetzt Apple alles geändert. Also inso, insofern, ich glaube aber auch, und da sind wir beim Punkt, den wir schon öfter angesprochen haben, der Mac ist für die Masse einfach zu teuer. Er wird ja auch nicht billiger, im Gegenteil.
2: Nee, das stimmt. Ja, naja.
0: Ähm, so viel zu den Quartalszahlen. Wie gesagt, das ist, ich begreife sie nicht, allein schon von der Größe her und ja. weil es Zahlen sind. <lacht> Aber du kannst schon zählen, oder? Ich kann schon zählen. Okay. Ähm, zweite Nachricht, die ein bisschen größere Wellen geschlagen hat als die Quartalszahlen, Apple und das FBI. Das hat, das geht jetzt schon in die, das ist so ein bisschen wie ein Boxkampf. Ich glaube, wir sind in der sechsten oder siebten Runde. Hm. Es fing schon vor zwei, drei, vier Jahren, glaube ich, an, nach mal wieder einem Terroranschlag, beziehungsweise Amoklauf in den USA, hat das FBI die Telefone oder das Telefon der, der Attentäter versucht zu entschlüsseln und dort ranzukommen und
2: da. Und das waren I iPhones.
0: Das waren iPhones, genau. Und da das nicht so wirklich möglich war, hat man dann vom Apple gefordert, dass die doch bitte das Ding entsperren. Und Apple sagt, machen wir nicht, weil wenn wir mit diesem einen Telefon anfangen, wo das vielleicht noch nachvollziehbar wäre, warum die Polizei da reingucken möchte, machen wir nicht, weil wenn wir eine Hintertür bauen, dann muss es nicht unbedingt sein, dass nur die Polizei diese Hintertür nutzt, mhm. sondern auch alle anderen, die nutzen können.
2: Genau, das hat sich Apple ja jetzt gerade eh äh, groß auf die Fahne geschrieben, die ganze Privatsphäre-Einstellung, ja. Nummer.
0: Plakatiert das groß, ich hab, genau. äh, ich muss gestehen, bei mir in Instagram und Twitter nur noch Werbung für das sichere iPhone. <lacht> Komisch. Die ist ja mal personalisiert. <lacht> Scheinbar denkt denk Twitter und Instagram, dass ich mich für Apple-Produkte interessiere. Kommen die nur darauf. Ich weiß auch nicht, wie das passieren könnte. Ähm, und da steht halt überall, und auch große Fernsehspots macht Apple ja auch so, was auf deinem iPhone ist, ist sensibel, ist aber sicher, weil wir uns quasi drum kümmern, dass es da bleibt.
2: Das stimmt auch soweit nur... Was in die Cloud wandert, ist nicht unbedingt sicher. Mhm. Weil die Cloud ist auch nur ein Computer, der irgendwo anders steht. Richtig.
0: Ja, äh, es geht um die iCloud-Backups. Die sind nämlich zwar auf dem Weg verschlüsselt, wenn sie zu Apple-Servern wandern, sind sie auf verschlüsselten Wegen, wandern sie dort, aber sie sind auf dem Server zwar auch verschlüsselt, aber nicht so verschlüsselt, dass Apple keinen Schlüssel dafür hätte. Also Apple selber kann die wieder entschlüsseln und an die Daten ran und gibt die auch frei, wenn Behörden richterlich die anfordern. Ähm, und man hatte eigentlich mal geplant, das hat Steve Jobs glaube ich auch in einem Interview erzählt mal, dass man diese Schlüssel selber auch nicht mehr haben möchte, sodass dann wirklich niemand mehr rankommt. Weil an die mhm. Sachen, die auf dem Gerät sind, kommt ja theoretisch keiner ran, mhm. weil Apple da keinen Schlüssel für hat. Aber alles, was in die Cloud wandert, dafür haben sie einen Schlüssel. Den wollten sie wegschmeißen. Und jetzt gab es einen Bericht, ich glaube von, war das Bloomberg, dass äh, mhm. Apple sich das nach einem Gespräch mit dem FBI doch nochmal überlegt hat. Ja, die werden da nicht so große Wahl haben, denke ich. Nö, beziehungsweise vielleicht war das so ein Entgegenkommen, so nach dem Motto, wir machen das iPhone nicht unsicher, aber dafür könnt ihr einfach die Sachen in die Cloud. Ja, <lacht> ja.
2: ja wie, wie man sein äh, iPhone anderweitig äh, sichert, haben wir in der kommenden Ausgabe einen Artikel drüber. Falls man da keine Lust drauf hat oder so. Ja. Erklären wir denn da ausführlich. Hm.
0: Was noch kommen soll? Die New Yorker Polizei hat schon angekündigt, dass sie jetzt ein Labor zum Knacken von iPhones
2: unterhält. Ja, Fast Company hat da einen Bericht darüber gemacht. Ähm, und es gibt auch Fotos dazu. Das ist sehr lustig, weil es sieht nicht nach, ähm, wie heißen diese ganzen Serien, CSI und so. Es ja. sieht nicht so aus. Es sieht eher nach Stromberg aus. <lacht> <lacht> Also Stromberg knackt jetzt zukünftig iPhone. So sieht's aus. dann, und dann
0: haben, müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen um die Sicherheit. <lacht> ja, ähm, zum Thema Sicherheit. Äh, die dritte News: äh, iOS 13 3.1, soll auch wieder Verbesserungsdinger und Bugs beheben und die Sicherheit erhöhen. Bei mir gab es persönlich eine Geschichte, die. Scheinbar jetzt erstmal weg ist, ich hoffe, das bleibt auch so und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das hattet, bei meinem iPhone, ich habe eine Displayschutzfolie, habt ihr eine drauf? Nein. Okay, nee. ich muss gestehen.
2: ich Wir lieben das Risiko.
0: Ja, das habe ich auch, bis ich, jetzt, <lacht> bis ich drei riesige Kratzer im Display habe, die genau in der Mitte sind, okay. die mich immer nerven, deswegen habe ich jetzt so ein Panzerglas drauf, dass ich die Kratzer nicht mehr sehe, die da drunter sind.
1: Ja, aber die Folien an sich haben ja immer so viele Kratzer. Das stört mich immer. Ja, ich habe so viele Freunde, die total viele Bläschen da drunter oh Gott, haben ja. und alles vollgekratzt und oh. Ja, aber da drunter sieht total schön aus.
0: Ja, oder die 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 wo das zur so Hälfte <lacht> nicht mehr draufklebt, sondern so Staub nur noch so drunter mhm. ist. Oh, nee, das ist bei mir nicht. Man sieht es ja nicht mal. Das ist so eine richtig gute Panzerglasfolie. Mhm. Ähm, nur das Problem ist, scheinbar hatte iOS 13 Schwierigkeiten, dann den Touch, das Touch-Display noch funktionieren zu lassen. Also bei mir war es immer mal wieder so, ich habe das auch mit zwei, drei Folien ausprobiert, dass die Eingabe nicht mehr reagierte, beziehungsweise das Gerät dachte, ich drücke woanders
2: wo, als ich drücke. Das, mhm. das, das, ja, ist sehr nervig. Oh, ich, ich hatte mal ein Telefon, das ist mir runtergefallen, wo dann quasi in einer ähm, vertikalen oder oh, der grüner Strich. So, nee, kein Strich, aber da funktionierte Touch nicht mehr. Oh. Mhm. Das war doof, wenn man bestimmte Buchstaben eingeben wollte, <lacht> muss ich immer umformulieren. <lacht> Na, das hat mich dann <lacht> erhöht, habe ich dann doch mal hab ich dann, irgendwann hat mich das so genervt, glaube ich, nach einem Monat, dass ich dann doch mal ein neues Display äh, einbauen lassen. Das war teuer, aber der Stress war einfach echt viel zu hoch.
0: Naja, ich war auch schon kurz davor, was immer geholfen hat, war kurz ausmachen und wieder anmachen.
2: Oder display follow abmachen? Ja. Keine Option?
0: Nee. Okay. So. Ich, ich, das war ja erst nach dem Update und ich dachte mir, das wird dann ja hoffentlich mal behoben. Äh, jetzt inzwischen geht es auch wieder. So. Es ist halt immer sehr nervig und es hätte auch sein können, dass ich dann irgendwelche teuren In-App-Käufe getätigt hätte, weil so nach dem Motto, nee, ich möchte das nicht bitte abbrechen und das Ding denke ich, drücke auf okay <lacht> oder irgendwie sowas. Das ist mir zum Glück nicht passiert, ähm, ja. Aber S13 ist ja eh so ein bisschen in der Kritik, weil es in der Kürze der Zeit noch nie so viele Updates gab, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das war ein Fehler, der mich wirklich genervt hat. Ich weiß nicht, ihr könnt ja da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mal erzählen, ob das bei euch auch so war. Ich meine, vielleicht lag es ja auch einfach an meinen Folien oder ich bin zu doof oder mein iPhone 10 verabschiedet sich langsam oder weiß man nicht. Jetzt geht's zumindest.
2: Das mal. ist schön, ja. Ich glaub, es war wurden, Holz. Es wurden noch ein paar andere Sachen, unter anderem diese Car CarPlay-Problematik gelöst. Ja, ja. Die irgendwie ähm, beim Telefonieren gab es verzerrte Geräusche. Ich habe kein CarPlay, deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, und noch andere Kleinigkeiten. Ja.
0: Und die letzte News, die damit nicht direkt im Zusammenhang steht, aber dafür auch nicht ganz unwichtig ist. Die Karten-App ist neu. Für das
2: nope. war ja schon angekündigt, glaube ich, auf der ja. Vorstellung vom iPhone. Da gab es aber das?
0: bisher nur einige Regionen. Mhm. Aber was ist denn neu? Ähm, es gibt jetzt viel detailliertere Karten. Also wenn man mal so Google Maps äh, verglichen hat mit Apple-Karten, dann war Apple-Karten meistens so eine weiße Fläche mit drei Straßen. Ja. <lacht> ja. So Es, es gab keine, es gab in vielen Bereichen keine Gebäude, keine Geschäftsinfos und solche Dinge. Also Google war da ja aufgrund seiner Daten immer schon besser. Und Apple hat das jetzt für die USA deutlich aufgebessert und äh, aufgebohrt und viel mehr Infos jetzt in der Karten-App und viel detaillierter. Ähm, bisher nur in den USA. Allerdings soll Europa die nächste Region sein, wo das passiert. Wir sind gespannt, wann das passiert. Es kann, kann ein Zeitraum von in zwei Wochen kommt das Update bis hin zu in zwei Jahren. Dezember, Jahre. ja. ja. da stand nicht also dieses, dieses Jahr. Doch, ah, dieses, doch, dieses Jahr. Jahr stand da echt noch. Okay. Irgendwo habe ich dieses Jahr gelesen. Ja, ja dann 31.12. Mhm. <lacht> dieses Jahr noch ist bei Apple immer 31.12. <lacht> <lacht> Oder zwei, drei Leute halten das Update. <lacht> Oder so. Ja. <lacht> ja. Mal abwarten, wenn das kommt. Wir sagen Bescheid. Wir sagen Bescheid, genau. Die Autos dafür sind ja auch schon durch die Gegend gefahren. Gut, so viel zu Neues aus Cupertino. Es gab nämlich tatsächlich auch nicht mehr. Um ehrlich zu sein, ist immer noch ein bisschen tote Hose. Wir hoffen ja, dass das im März sich jetzt ändert. Ja, wir erwarten Großes. Mit mit neuen iPads, mit neuen MacBook Pro in 13 bzw. 14 Zoll.
2: mit. Ich habe Bock auf die Apple-Tracker, Eye-Tracker-Geschichte. Ja, ja, die demnächst kommen sollen, das wäre auch noch was. Die wollen so kleine ähm, Tags, nennt man das, glaube ich, so Anhänger vorstellen, ja. die man dann auch tracken kann. Dann kannst du nicht nur dein iPhone wiederfinden oder andere Leute, sondern auch dein Fahrrad, dein Portemonnaie oder was auch immer. Und die Eine f schöne Geschichte.
0: Die, also Solche Tracker gibt es ja auch schon, die funktionieren Und aber meistens da. mit Bluetooth ja. oder mit mit WLAN. Ist natürlich doof, wenn du mit deinem iPhone nicht im Bluetooth-Reichweite bist, dann weißt du nicht mehr, wo das Ding ist. So. Die funktionieren so, dass sie mit jedem Apple-Gerät kommunizieren, was an denen vorbeiläuft. Die bauen so ein eigenes Netz ja, auf und dann... Ja. Und, und das heißt, wenn ich mein Fahrrad irgendwo stehen lasse und vergessen habe, wo ich es stehen gelassen habe... Was ja ab und zu mal passiert. Nee, nee, ne, nee, ne, ich... Ne, ja, okay. Ich, äh, da, da muss ich kurz ausholen. Dann ja, hat der Motto, Geschichte. wir kommen vom Weg ab. Äh, Sven und ich sind ja hier bei uns in der Redaktion so die Fahrradfahrer. Sven ist eigentlich jeder mit dem Fahrrad da, ich, ich ein bisschen weniger, aber dann doch häufig. Ja, und neulich war ich mit dem Fahrrad morgens in die Redaktion gefahren, hatte mein Fahrrad dort neben dem Büro abgestellt und bin dann abends nach Hause gelaufen, weil ich vergessen hatte, dass ich mit dem Fahrrad da bin.
2: Ja. Aber du hast es zu Hause auch nicht vermisst oder so? Nee, ich
0: habe es zu Hause auch nicht vermisst. So, erst als ich morgens zurück in die Redaktion kam, weil ich ja dann auch wieder mit dem Bus zu, morgens hingefahren bin, ähm, war mir klar, oh, du hättest auch gestern eigentlich mit dem Fahrrad nach Hause fahren können. Na gut. Ja, ähm, vielleicht hilft mir dann bei sowas in Zukunft <lacht> diese, dieser Apple-Tracker, weil wenn ich dann an meinem Fahrrad vorbeigehe, nämlich mit, eine Push-Nachricht kommen könnte oder so. Übrigens, du lässt dein Fahrrad schon wieder da stehen. Mhm. Ähm, ja, aber selbst wenn es wenn Sven dann vorbeigeht oder sonst irgendwas, kommunizieren die beiden miteinander, sagen kurz, hier bin ich und dann weiß man, ah, da ist übrigens mein Fahrrad. Das wäre ganz cool und die sollen wohl auch nicht 400.000 Euro kosten.
2: Gerade fürs Fahrrad finde ich das super. Also da gab es ja jetzt schon Lösungen, aber da hättest du ja immer irgendwie einen mobilen Tarif mitbuchen müssen, weil die müssen ja die, auf die mobilen Daten zugreifen, so wie so ein Telefon. Genau, mit SIM-Karten. Und das kostet dann immer eine Fahrrad monatliche und so. Grundgebühr. Und, und da ich, nö. Ich äh, habe eine Fahrradversicherung extra. Ja, das reicht, auch hier bei uns. Ne? Das Auf jeden Fall.
0: <lacht> Deswegen trage ich das auch immer fleißig mit nach oben. Ja, das, das muss man dazu sagen. Ich hatte mein Fahrrad ja auch im Büro stehen, als ich es vergessen habe. Also ich bin ja sogar dran vorbeigelaufen, weil ich das <lacht> nicht unten anschließe. Du, fährst du mit dem Fahrrad zur Arbeit?
1: Nee, ich wohne in Labö. Ach okay. Hier.
0: Oh ja, das ist eine Ecke. Dann genau.
2: fährst du mit der Fähre zur Arbeit. Oh, das, cool. das dauert aber ewig, oder?
1: Äh, ja, auch nur im Sommer, im Moment fährt die gar nicht. Ja,
0: aber dann wird es Sommer ein, ab und an? Oder? Wird's
2: eine Stunde dauern oder so, ne?
1: Ja, schon.
0: Also für, für Leute, die auch sich überhaupt entspannt. nicht in Kiel auskennen, Labö ist nördlich von Kiel an der Kieler Förde gelegen. Auf dem ne? Land. Auf dem Land, <lacht> aber halt am Strand. Ja. Also, genau. Äh, ist auch ein beliebter Urlaubsort, oder? Mhm, ja.
1: Wir wohnen da. wohnen
2: <lacht> <lacht> der,
0: der Klassiker. Der
1: Standardspruch. Wir das haben mehr als mehr.
2: <lacht> das Labö-Ernmal und das, äh, das U-Boot, das da rumsteht, sind, glaube ich, bei den Sehenswürdigkeiten von Kiel auch immer ganz weit oben. maclife leser kennen das U-Boot auch. Stimmt, wir haben ja.
0: einen Fototest gemacht. Wir ne? haben einen Fototest <lacht> gemacht. Mit dem iPhone 11 und 11 Pro und Vergleichstelefon sind wir ins U-Boot, weil wir dachten, wenn das Ding jetzt einen Nachtmodus hat, brauchen wir einen dunklen Ort. Das ist euch U-Boot eingefallen. Klar. Nein, das, das Schöne ist ja, dass du da dieses dunkle U-Boot hast, das sehr lang und breit ist. Da kannst du Weitwinkel ausprobieren und du hast Strand ja. direkt an dem U-Boot. Das heißt, du kannst auch nochmal ein bisschen äh, Strand aufmachen. Und wir wollten machen. einfach ein bisschen an Strand. Und wir wollten einen kleinen Dienstausflug an den Strand machen und
2: U-Boot gucken, ja. Ähm, Fahrrad, wie da? Fahrrad, genau.
0: nee, Fähre. Und man kann halt von Laboe nach Kiel reinfahren mit der Fähre. Das... Habe ich andersrum schon häufiger mal gemacht. Ja. Das ist das, ein bisschen beneide ich dich um diesen Arbeitsweg im Sommer dann. Mhm. Hast du einen Bootsführerschein?
2: Kannst du mit dem eigenen Boot kommen?
1: <lacht> nee, will ich aber tatsächlich machen Perfekt. nächsten Sommer. Cool. Das wäre ja
2: cool.
0: Ja, ich, ich will meinen Segelschein <lacht> machen. Also, ich habe einen Binnenseegelschein, aber ich möchte meinen Hochseegelschein machen. Dann, äh, wobei Förder, ich weiß gar nicht, wie es ist. Aber wir kommen völlig vom Thema ab. Ähm, wir haben ein Hörerfeedback. Naja, es ist kein echtes Hörerfeedback. Nein, aber. es ist. Aber es muss in die Kategorie Hörerfeedback, weil es am ehesten Feedback ist.
2: Ja, es, auf maclife.de gab es einen schönen Artikel zu dem Patent zum äh, einem iMac, der offensichtlich ganz aus einer gewölbten Glasscheibe bestehen soll. Äh, könnte. 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 Ja, Apple. Das hat ist ja immer so mit Patenten. Apple hat da wieder
0: mal ein Patent angemeldet. Ist tatsächlich so ein ganz gebogenes Ding und das ist dann das Display da so drin und die Tastatur so unten in diesem Glasteil und so oh. sehr futuristisch. Ich würde fast sagen zu futuristisch, als dass es demnächst mal kommen sollte. Ja, aber auf alle Fälle
2: hat dann ein, ein Leser in dem Fall sich genügt. Hey, es war, der Leser heißt Steve's Geist. Vielleicht war es auch Steve Jobs persönlich. Man weiß es nicht. Okay, aber ja. ich kann es ja mal cool genau. Was hat denn was hat denn Steve's Geist unter unseren Artikeln? Schreibt ich finde die Idee schlecht, weil wenn der iMac aus Glas ist, meine Katze dann immer dagegen läuft, weil sie Glas nicht von ihrem Umfeld unterscheiden kann, obwohl sie sehr klug ist. Und dann gibt der Mac um und er begräbt die Katze oder die Katze, Katze kriegt eine Beule und das ist alles nicht gut. <lacht> ich glaube, so ähnlich hätte das Steve Jobs auch formuliert.
0: Ja,
1: wo er recht hat, also.
2: ich, ich finde auch, dass Apple viel
0: zu selten an die Katzen denkt, <lacht> wenn wir mal ganz ehrlich sind. So. Ich finde auch herrlich. Ich habe gut gelacht. Ich, ich, ich weiß, dass ähm, Katzen sehr gerne mit dem iPad spielen. <lacht> äh, das ist so oh, ja, oh, ein Übergang. Ein, ein Übergang. Ähm, tatsächlich gibt es immer wieder im Internet, wer häufiger mal so in diesen, diesen ähm, lustigen Internetseiten unterwegs ist, wo es so GIFs und so gibt, da gibt es ja immer wieder diese, diese Aquarien-Apps, wo dann Katzen wie wild drauf rumtappen. Ähm, ja. Aber ich glaube, das iPad ist noch ein bisschen mehr als ein Katzenspiel. Es ein wunderschöner Leserkommentar, um nochmal zurückzukommen.
2: <lacht> ja, ähm, vielleicht kannst du noch einmal unseren äh, Anrufbeantworter ja. einspielen, falls Leute uns eine Nachricht hinterlassen wollen.
1: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole, 0431 200 766 705.
0: Zehn Jahre iPad. Ja, hab's ja, nicht nur ein Katzendevice. Vielleicht steigen wir so ein, wie Steve Jobs eingestiegen ist. Ich habe nämlich, du hast äh, im Internet die zehn Jahre Steve Jobs Jubiläumsausgabe. Nein, du hast die Vorführung <lacht> des ersten. Nein, ich, ich komme noch mal von vorne rein. Komm noch mal rein. <lacht> ich komme noch mal rein. Du hast im Internet äh, auf YouTube dir angeguckt die Präsentation des ersten iPads.
2: Richtig, ich wollte einfach mal gucken, wie es damals so war.
0: Und du hast erzählt, da sind einige schöne, lustige Dinge drin, die auch spannend sind. So jetzt. aus heutiger Sicht. ja. Aus heutiger <lacht> Sicht. Und deswegen habe ich mal die Audiodatei ge davon genommen und habe fünf Audioschnipsel zusammengeschnitten von Steve Jobs aus dieser Präsentation. Alle immer so eine Minute, 1,50 das Längste. Ähm, ich würde sagen, da hören wir kurz rein, sprechen dann jeweils drüber und so nähern wir uns dem Thema iPad Stück für Stück an. Wir fangen mal an mit dem ersten, was ich genannt habe, eine dritte, Produkt eine dritte Produktklasse.
3: Good morning and, and thank you all for coming today. We want to kick off 2010 by introducing a truly magical and revolutionary product today. But before we get to that, I want to go back to 1991 when Apple Apple announced and shipped its first PowerBooks. This was the first modern laptop computer. Apple actually invented the modern laptop computer with these PowerBooks. It was the first laptop that had a TFT screen, the first modern LCD screens. It was the first laptop that pushed the keyboard up, creating palm rests, and had an integrated pointing device, in this case a trackball. Well, of course, almost 20 years later, we've got incredible laptops now. Just a few years ago, in 2007, Apple reinvented the phone with the iPhone. And a few years later, we've got the great iPhone 3GS, the best phone in the world. And so all of us use laptops and smartphones now. Everybody uses a laptop and or a smartphone. And the question has arisen lately, is there room for a third category of device in the middle? Something that's between a laptop and a smartphone. And of course, we've pondered this question for years as well. The bar is pretty high. In order to really create a new category of devices, those devices are going to have to be far better at doing some key tasks. They're going to have to be far better at doing some really important things. Better than the laptop, better than the smartphone. Otherwise, it has no reason for being. And we'd like to show it to you today for the first time and we call it the iPad soweit uh -huh. dazu
2: <lacht> ja dritte produktkategorie haben sie
0: wohl geschafft ne ja ja er erzählt dass es zwischen smartphone und laptop also dass das dass der laptop viele gute dinge kann und dass das smartphone dinge gut kann aber dass es dazwischen vielleicht noch platz gibt für für eine dritte produktklasse die muss dann aber in den Bereichen, in denen sie glänzen möchte, besser sein als ein Smartphone oder ein Laptop. Ja, ist die Frage, ist das iPad eine dritte Geräteklasse? Brauchen wir es tatsächlich? Brauchen wir es zwischen Smartphone und Laptop?
1: Ich fühle mich direkt zehn Jahre zurückkatapultiert. <lacht> brauchen <lacht> wir sowas überhaupt?
0: <lacht> ja, brauchen wir es, Carla.
1: <lacht> Klar. <lacht>
0: Ich, ich verrate glaube ich kein ich nehme nichts vorweg wenn ich sage dass du zwar ipad nutzt aber das seit längerem schon nicht mehr wirklich tust oder genau
1: ich habe meins heute wieder rausgekramt tatsächlich also aber jetzt tatsächlich erst die letzten zwei jahre nicht mehr so richtig
0: kannst du beschreiben warum also brauchst du es einfach nicht hat sich das hast du nutzt du andere geräte schaffst du mit dem mit dem smartphone mehr oder oder was ist das
1: ja ich habe glaube ich, einfach mittlerweile so ein, so ein iPhone Plus, mhm. so, ein, so ein großes. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das für mich so ein bisschen der Auslöser war, aber ich würde es vermuten. Das ist einfach, die Smartphones wurden immer größer und dann war der Unterschied zum iPad bei mir gar nicht mehr so groß. Ja. Und früher bin ich auch tatsächlich noch viel öfter mit dem Bus gefahren und habe dann schön mit dem iPad meine Zeitung im Bus gelesen. Und das ah. mache ich jetzt auch nicht mehr. Ah,
2: okay. <lacht> ja, inzwischen kann man ja auch wirklich gut auf dem iPhone lesen, gerade wenn du ein Plus-Modell hast. Wenn ich da an das alte Design denke vom 4 5 oder ja. SE oder so, wenn du da mal versuchst, was drauf zu lesen, hm. das ist echt ganz schön klein. Ja, oder ja. auch,
0: was was Steve Jobs ja eben ansprach, das iPhone 3GS, was, was da ja aktuell war, Süß, ja. das äh, hat ein wirklich süßes Display, so, ja. Ja, ja du hast recht, die Smartphones werden immer größer, also die die, die Welten verschwimmen auch, also ich meine, ich habe ja schon Smartphones gesehen, du hast ein iPad Mini da vor dir liegen, äh, ich habe schon Smartphones gesehen, die ähnlich groß sind wie das iPad <lacht> Mini, <lacht> ähm. Vor allem, wenn wir jetzt das Galaxy Fold mal mit ins Spiel bringen, also ein Klapptelefon, was was man aufeinander faltet mit, mit einem biegsamen Display, ähm, dann sind wir ja wirklich schon so weit, dass das dass die Grenzen völlig fließend und verschwimmen. Ja. Mhm. Sven, nutzt du noch regelmäßig ein iPad? Ist ist das für dich eine dritte Produktkategorie?
2: Pro Pro persönlich mh, selten. Also zu Hause nutze ich es ab und zu mal zum Lesen oder um irgendwie Serien zu gucken oder so, aber auch nur, wenn der Fernseher belegt ist, sag ich mal. Ansonsten nutze ich es kaum. Also zum Arbeiten nutze ich mein MacBook. Ich brauche ja immer noch InDesign für viele Sachen. Da gibt es noch kein Pendant zu. Ja. Aber ich könnte gut auf dem iPad verzichten. Ich komme gut mit iPhone und MacBook komme ich gut klar mit der Kombination. Du ich nutzt aber hingegen sehr viel das
0: iPad. Bin, ne? Ich bin quasi Ultra iPad Nutzer. Uh, iPad Ultra. iPad Ultra bin ich. Ich. Bei mir war es ein bisschen wie mit äh, wie bei Carla. Ich habe in Studienzeiten mein iPad viel benutzt. Ich hatte ein The New iPad. Das war, glaube ich, das dritte, was damals rauskam. Das erste mit dem Retina-Display. Oh. Ähm, das war mir damals wichtig, weil man darauf besonders gut lesen konnte. Und zum Studieren und so. Und Ich habe das als... Ähm, papierloses Büro- und Studienhelfer quasi benutzt. Ich hätte gerne damals schon Notizen und so drauf gemacht, aber das mhm. war alles noch so mit so komischen Stylus, mit irgendwelchen komischen Plastikspitzen und, und äh, mit dem Fingerschreiben war ganz katastrophal. Und äh, nee, man, hat dann, man hat dann mit der Tastatur irgendwelche Notizen gemacht. Äh, geil wäre gewesen, in den Vorlesungsfolien direkt reinmalen zu können und sowas, aber das war damals noch relativ utopisch. Ich habe halt die ganzen PDFs von den Vorlesungen von den Profs und so dann drin gehabt. Das, das war sehr praktisch, weil man echt keinen Ordner mehr durch die Gegend schleppen musste. Ja, und dann irgendwann war das Ding zwei, drei, vier Jahre alt und ich habe dann entschlossen, mich dazu entschlossen, dass, weil ich es auch immer weniger benutzte, ähm, weil ich dann ein MacBook hatte und da alles drauf gemacht habe, das auf Ebay noch zu verkaufen, solange ich noch was dafür bekomme. Das habe ich dann auch getan. Wahrscheinlich lebt das iPad jetzt noch irgendwo. Glücklich. Ähm, und danach habe ich dann lange Zeit kein iPad mehr benutzt bis ich dann zum iPad Pro 10,5 Zoll gewechselt bin. Und seitdem bin ich wieder sehr viel am iPad unterwegs, weil das für mich so mein alltägliches Gerät ist, fernab von der Arbeit. Also ich nutze es auch zur Arbeit, aber das MacBook ist für mich nur für die Arbeit da. Also ich, ich alles was mit der Arbeit zu tun hat, mache ich auf dem MacBook. Ich schreibe da drauf, ich den ganzen Social Media Geschichten für die Arbeit und alles ist da drauf. Aber sobald ich das MacBook zuklappe, ist für mich auch
2: Feierabend. <lacht> ist auch schön, so eine ist Trennung. Ist auch
0: schön und danach ist dann das für alles andere da, also fürs Internet surfen, für private Social-Media-Geschichten, für Filme gucken, wenn ich nicht auf dem Fernseher gucke, weil der belegt mhm. ist oder so. Ja, und es ist für mich auch auf der Arbeit ein Notizbuchersatz, weil man jetzt endlich mit dem Apple Pencil darauf sinnvoll schreiben kann. und sich Ja, das der, ist
2: eine, der ist eine wirklich Bereicherung, das ja. finde ich auch.
0: Also es ist, ich hatte früher immer einen Papierkalender, ich hatte früher mein ein Papiernotizbuch ähm, immer mit mir rumgeschleppt, das ist jetzt alles in diesem Eingerät Gerät kombiniert, also es ist im Feierabend mein Multimedia-Gerät und während der Arbeit mein Notizbuch. So, deswegen ist es für mich tatsächlich eine dritte Produktkasse, auf die ich eigentlich nicht mehr verzichten möchte. <lacht> ich glaube ich, ja, wenn ich damit jetzt meinen MacBook noch vollständig ersetzen könnte, wäre das auch nicht schlecht, aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch nicht passieren.
1: Wo ich es auch immer noch wieder rauskrame, ist für Reisen. Ich bin immer noch ja. gerne mit dem Rucksack unterwegs und dann hier und da möchte man sich ja dann doch den Luxus gönnen und vielleicht mal eine Serie gucken und dann nicht auf dem Handy oder irgendwie die nächste, den nächsten Ort organisieren, wo man hin möchte. Und da ist es schon immer noch angenehmer.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja. Hören wir mal rein, was Steve Jobs sagt, was das iPad kann. Also er hat jetzt gerade, äh, ich habe zum Großteil den Applaus auch rausgeschnitten, also es klingt jetzt immer sehr ruhig, während der Präsentation wurde natürlich viel applaudiert und er hat jetzt gerade das iPad zum ersten Mal äh, auf den Tisch gelegt und, und präsentiert und jetzt erzählt er uns, was man damit alles idealerweise machen kann, wofür man dieses Gerät überhaupt braucht.
3: And what this device does is extraordinary. You can browse the web with it. It is the best browsing experience you've ever had. It's phenomenal to see a whole web page right in front of you and you can manipulate with your fingers. It's unbelievably great. Way better than a laptop. Way better than a smartphone. Right there holding the internet in your hands. It's an incredible experience. Phenomenal for mail. Want to focus in on a message? You can do that. See your inbox. Push the compose window, a keyboard pops up that's almost life-size. It's a dream to type on. For photos, your albums are shown as stacks of photos. Your albums are events. You can unfold them, look at all your photos, flick through them. Got some great slideshows built in. It's a wonderful way to share your photos with friends and family. Built in a calendar. You can see your month's activities or your day's activities and everything in between. Built in a great address book for your contacts. Have a great Maps application, which works with Google's back end. iPad is an awesome way to enjoy your music collection. YouTube. You can watch YouTube on it, including YouTube and in high-def now. They've got a lot of high-def video. And, of course, it's awesome to watch TV shows and movies on. So, that gives you a little overview of what the iPad can do.
2: Ja, sehr lustig. Also bei der Präsentation sitzt er <lacht> auf dem, wirklich, ich glaube, äh, Stuhl. Hätte ich was gesagt? Na, wie nennt man das? Ein, so Sessel, so ein Sessel. Ein Sessel. Ja. Das sehr, sehr, sieht Sehr gemütlich. aus. Man hört ja an der Reaktion. Also da ist ja keine Reaktion aus dem Publikum, weil die das, glaube ich, selber alle nicht verstehen, was was er da, da gerade vorführt. Ja. Ja, aber es klingt auch sehr abstrakt, das
0: Internet in der Hand zu halten. Mhm. Wie magisch das sei. So, wenn du hast, das Internet gerade in der Hand. Genau, von damals noch. <lacht> Halts mal an dein Mikro, wenn du es, wenn du damit die Leute Retro-Gefühle kriegen. Oh ja,
2: ich habe <lacht> nämlich noch ein altes, das erste iPad. Ja. Habe ich noch und ähm, das stand eigentlich bei uns immer in der Küche rum. Ich weiß nicht warum in der Küche. Stand so neben den Büchern für Rezepte und so. Wir haben es seit Jahren nicht mehr angehabt. Und ich habe es gestern Abend reingestöpselt und es hat keine halbe Stunde gedauert. Dann ging es wirklich wieder an. <lacht> Verrückt. <lacht> also es musste erstmal geladen werden. Es war halt tiefen Entladen. Aber man muss dazu sagen, dass ich dir dieses iPad schon mal gelöscht habe. Ja, bei <lacht> das stimmt bei <lacht> irgendeiner anderen Aktion. Also es ist nichts drauf. Puh, man kann auch im, im Web surfen, das geht. Aber ich kriege aktuell meine Apple-ID nicht aktiviert darauf. Deswegen ist es ein bisschen... Ja, ich habe das versehentlich
0: gelöscht. Und zwar haben wir, haben wir bei irgendeinem iPad-Dreh für für ein YouTube-Video das schon mal da gehabt, um es zu vergleichen. Und ich habe es angemacht und habe es entsperrt und in dem Moment startete es neu und löschte sich selbst. Ich muss, ich,
2: ich habe wirklich nichts gemacht. Ich nichts. I didn't do it. Ja, was cool. Ähm, es ist wahnsinnig schwer, wahnsinnig dick. Mhm. Hier, kannst du mal so einen Vergleich Boah. anfassen. Ja. Das ist auch so ein bisschen eine Mogelpackung, ne? Wenn man es mal, wenn man es mal sich von der
0: Seite anguckt, es ist schon sehr gewölbt. Nein, das macht Apple ja immer ganz gerne. Guckt dir den iMac an. Genau, der ist ja auch, mhm. äh, am Rand sieht er aus wie mhm. wie ein Blatt Papier und hintenrum
2: ist dann. Der, ja, also was YouTube
1: App. App. Die YouTube-App, also ein retro fernseher <lacht> <lacht>
0: ja, mach mal den Kalender auf und so. Das ist echt noch. Äh, es, äh, es, es ich erinnere
1: mich daran, aber es ist jetzt zu es sehen. Es läuft ne?
2: iOS 5 irgendwas drauf. Ja. Ähm, da war ja noch das sogenannte Scoymorphism-Design ja. ähm, aktuell quasi. Ein, ein digitales Design, was versucht ähm, reale Welt nachzubilden. Deswegen sieht ja. das alles so aus, wie es aussieht. Die, die Notiz App ist ein gelber
0: Notizzettel mit Linien auf einem kleinen Lederablage. Mhm. So,
2: dass das man sieht auch den Abriss noch. Man oben. sieht den Abriss
0: oben genau. Die die äh, Telefonbuch-App ist ein echtes, echtes Telefonbuch. Mhm. so und, und der Kalender, den kannst du blättern mit so einer ja. Blätteranimation und sowas. Das ist so richtig retro.
2: Zeitungskiosk ist aus Holz. Ja, genau. Das ist ein richtiges oh. Bücherregal. <lacht> ja, ist schön.
1: Irgendwie gar nicht aufgefallen, als die, als die Sachen weggefallen sind, aber wenn man sie jetzt wieder sieht, ne? Mhm.
0: Ja, es war, war eine ganz andere Designsprache. Äh, ja, das iPad zum Surfen für Musik, äh, Mails. Viel mehr haben wir eben auch nicht aufgezählt. Ne? Nee, <lacht> im Grunde auch nicht. Ähm, hat sich was getan seitdem. Also ist das iPad mehr als ein ein Surfgerät? Also du liest da drauf, was du erzählt. Das hat er auch gezeigt, ne? Ja, das hat er auch gezeigt. Bücher hat er auch gezeigt. Das habe ich noch rausgeschnitten, weil er da nämlich noch stundenlang über den iBook Store und über den iTunes Store und so spricht. Dachte, das führt ein bisschen zu weit, wenn wir uns jetzt äh, anhören, wie Lopulei äh, doch über diesen Store noch dabei ähm, ist das iPad mehr inzwischen ich habe auch erzählt ich nutze es für Notizen und so <lacht> eigentlich nicht <lacht> Apple hat eine Zeit lang ja von sich auch für eine Werbekampagne überlegt lass uns das doch mal als Computer verkaufen so für die meisten Menschen reicht das als Computer ja, für die meisten Menschen reicht das vielleicht tatsächlich als Computerersatz, aber es gibt, ich weiß schon, warum ich das immer das MacBook
2: für die Arbeit benutze. Ich bin einfach schneller damit. Ähm, ja, aber du arbeitest ja auch mit MacBook. Und ja. Also als Normalanwender, der quasi nur surfen und mailen und so machen will, ist das iPad doch jetzt, so wie es jetzt ist, völlig ausreichend. Ja. Damals glaube ich nicht. Also das erste iPad war noch nicht daher halt so. Hättest du das MacBook noch nicht wegpacken können. Nee. Ähm, aber jetzt, dadurch, dass du auch eine richtige Dateiverwaltung hast, dass du ähm, externe Speichermedien anschließen kannst an einige ja.
0: ja, nach zehn
2: Jahren. Ja. Hey, das <lacht> ist hey, keine Zeit in Computerzeitalter. Genau, also das iPad 1 hat keine Kamera. Ach. Nee, stimmt. Keine. Jetzt, wo du das sagst, hast recht. FaceTime geht nicht. Nee. Fotos machen geht nicht.
0: Nicht mal eine Frontkamera, ne? Also nicht mal Selfie-Kamera. Nein. Nee, geil. Kein Touch-ID? Nein. <lacht> dafür, für, noch ein, dafür noch ein Doc für, für Gegner von biometrischen äh, Entsperrversionen ist das das perfekte iPad.
1: Ja. Ja. Wie viel Speicher ist oh.
0: Das weiß ich jetzt
3: gar nicht. Ich müsste, müsste
1: mal, da drunter stehen, oder? oder?
2: Äh, äh,
0: das gab es mit 16
2: bis 64 Gigabyte. kann mir vorstellen, dass es die große Variante ist. Ich such mal kurz. Ihr könnt ja derweil weiter ähm, Ja. Äh, nee, es hat äh, 32 GB. Ja, ah. das ist
0: der. Nicht schlecht. Mhm. Ähm, was sich in den letzten Jahren so ein bisschen getan hat, sind, dass, dass Profi-Apps mehr fürs iPad erschienen sind. So, Also zum Beispiel Fotobearbeitung kannst du inzwischen genauso gut auf einem iPad mit allen Funktionen, die auch äh, auf einem Mac gehen oder auf einem Windows-Computer. Ähm, Photoshop gibt es ja inzwischen auch fürs iPad. Das ist zwar noch eine sehr abgespeckte <lacht> Version. Aber zum Beispiel affinity Photo, wovon ich ja großer Fan bin, kann eigentlich alles, was die Affinity-Desktop-App auch kann. So Ebenen, Masken, retuschieren, ähm, alle möglichen Filteroptionen, ist alles möglich, das ist gar kein Problem. Und inzwischen ist die Hardware vom iPad auch so gut, dass das das nicht ins Schwitzen bringt. Auf dem iPad 1 hätte ich nicht gerne groß Bildbearbeitung gemacht. Man sieht ja, wie lange es dauert, bis es angeht. Ja, zum Beispiel, <lacht> genau. Ähm, was immer noch was auch langsam geht, sind Videoschnitt, aber da gibt es noch nicht so viele Programme. Und Audioschnitt würde ich zum Beispiel auch auf keinen Fall auf dem iPad versuchen
2: wollen weil wenn man da so den Cursor ganz genau hinlegen muss, Nee, ich denke aber so zum zum digitalen äh, Recorden oder so ist es doch für
0: Aufnahmen was, ja, ja, schneiden würde ich nicht drauf, ja ist vielleicht eine Gewöhnungssache, ne ja vielleicht Weiß sollte ich. mir das auch vielleicht ja geil zum zehnjährigen iPad Jubiläum hätten wir die Folge mal komplett auf dem iPad produzieren sollen,
2: haben wir natürlich, also <lacht> was ihr jetzt hört kommt vom iPad, <lacht> <lacht> ähm, Nee, ganz interessant ist ja auch dass äh, ähm, Apple das es gab ja, ich hab ja diesen zeitungs ja jetzt auch drauf. Ja. Ähm, Apple hat das ja auch so ein bisschen verkauft als digitales Magazin-Dingsbums. Wir sind ja nun mal auch ein Verlag. Ja. Ich weiß noch, dass wir damals auch kam es so auf, dass alle Verlage irgendwie unbedingt so ein iPad-Magazin machen mussten. Ja. Wir haben uns auch dran versucht. Und ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, wo der Vorteil von diesen Dingern ist.
3: Ähm,
0: ja. Hat ja auch, ich sag mal, der Endkonsument nicht, weil das ja dann relativ schnell ähm, alle Verlage auch wieder sein haben lassen. So Und das jahrelang brauchte, bis es einigermaßen wieder vernünftig wurde. So Also wir sind ja jetzt wieder in der Zeit, nach zehn Jahren, wo wir über Digitalabos nachdenken, über digitale Publikationen. Mhm. Und, und jetzt langsam... Sind die so, dass man sie auf einem Endgerät auch lesen möchte? Also wenn man überlegt, genau. ja. Zeitung, früher die ersten E-Paper von Zeitung waren einfach ein PDF von der Zeitungsseite. Und wenn man überlegt, wie groß so eine Zeitungsseite normalerweise ist, ich deute es jetzt hier in der Luft an, für unsere Hörer und Hörerinnen großartig, ähm, da sind sieben Artikel auf der Startseite, auf der Startseite, <lacht> Titel, Das ist so geil. Ich äh, bin völlig schon im, aus der Printwelt raus. Auf, auf der Titelseite und ähm, wenn ich die auf so ein kleines iPad-Display blende, gut, ich kann natürlich ranzoomen, aber es ist trotzdem nicht nicht schön. Und jetzt langsam haben die Verlage so Wege gefunden, wie man das umgeht.
2: Inzwischen sind auch ja Internetseiten endlich <lacht> endlich da angekommen, dass sie gemacht sind für den Leser. Ja, ja. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ich habe es noch nie verstanden, warum man den Content zwischen diesen ganzen Werbeanzeigen versteckt. Und auch so schlimm aufbereitet. Also ich bin ja nun mal der Grafiker und ich achte gerne auch auf, auf Typografien und so weiter. Und das war im, im Internet immer furchtbar. Und inzwischen gibt es Webseiten, der Spiegel zum Beispiel mit seinem Relaunch ist ein gutes Beispiel, wie man Internetseiten aufbereitet, dass man auch gerne dran, drauf liest. Ja. ja.
0: War das war das iPad zehn Jahre zu früh? Also nicht zu früh, aber voraus in dem Fall?
2: Ja, nee, ich glaube, das hat zu, zu dieser ganzen Entwicklung mit beigetragen. Ne? Ja. Steve Jobs sagt in, da in dem Schnipsel ja, dass man darauf die Webseiten perfekt sehen kann. Das hm. heißt, sie haben ein Gerät gebaut, um die Webseiten, wie sie damals waren, perfekt darzustellen. Ja. Heute geht man dazu, Webseiten auf die Geräte anzupassen, die es so gibt. Das ist äh, schon ganz witzig.
0: Ja. Aber als er sagte so Web in der Hand, also es ist tatsächlich ja auch mein Haupt-Surf-Gerät, weil ich es mhm. einfach am angenehmsten finde. Und er sagt, mit den Fingern sich durch Webseiten durchzuscrollen, sei unglaublich magisch. Das <lacht> muss vor zehn Jahren auch so gewesen sein. Ja, ja, natürlich. Wenn man überlegt, auf dem iPhone 3GS hat keine Webseite Spaß gebracht. Und auf ja. dem Laptop konntest du nicht mit dem Finger durch die Gegend scrollen. Ja, allein
2: diese, diese Touch-Bedienung kannte man vom iPhone zwar, aber auf diesem großen Gerät ja. ich, denke, ich da, ich glaube, man hat früher dann immer, ähm, hat man Spiele gezeigt, wenn man jemandem zeigen wollte, was dieses Gerät kann, dann hast du sowas wie Habermeister gehabt oder ich weiß nicht, wie diese anderen Eile hießen ja. und dann so touchen konnte. Wow, magisch. Ich, weiß noch, ich das, <lacht> das war,
1: wie ich das erste Mal vor dem iPod Touch saß, das war, eigentlich ich das erste Mal Touch und dann einfach nur irgendwas großgezogen habe und Oh, mir ist es tatsächlich einmal passiert, dass ich auf Reisen war und ich hatte auf der einen Seite mein iPad, wo die Karte drauf war und wir waren im Auto unterwegs und dann hatte ich hier die Karte, aber ich hatte auch noch eine richtige Karte aus Papier daneben liegen. Und dann irgendwann habe ich nur versucht, auf dem Papier mit meinen Fingern.
0: Der Klassiker. Das Ganze groß zu ziehen. Ich habe das erst vor einer Weile wieder mit dem Foto versucht. Ja. <lacht> Ja, ich sage ja aber auch Startseite zu einer Titelseite von der Zeitung, insofern darf ich das. Äh, kommen wir zum, zum dritten Schnipsel, der ist der kürzeste, den ich mitgebracht habe. Ähm, Steve Jobs geht jetzt nochmal in einigen Details auf die Hardware vom ersten iPad ein. Ich habe da nur ein Detail mal rausgegriffen, ähm, weil ich mir dachte, so irgendwelche Speichergrößen und Arbeitsplatz und a vier Prozessor, das ist heutzutage maximal noch lustig. Äh, aber eine Sache fand ich spannend, die vielleicht heute auch noch so zutrifft.
3: What is the battery life of this remarkable device? We've been able to achieve 10 hours of battery life. I can take a flight from San Francisco to Tokyo and watch video the whole way on one charge. It's pretty nice. And in addition to 10 hours of battery life, it has over a month of standby life. So we could just set the iPad down. It would go to sleep automatically. We'd come back in a month. It would still have charge. It's remarkable. Environmentally, the iPad's a great citizen. It's arsenic free, bromide flame retardant free, mercury free, PVC free, and its aluminum and glass enclosure is highly recyclable.
0: Ja, fangen wir mit dem Schluss an. Damals schon wichtig? Damals yeah. schon wichtig. Krass. Umwelt so. Es ist frei von äh, verschiedenen Giften und, und äh, es ist Aluminium und um Glas, es ist hoch recycelbar und so. Da war Apple, glaube ich, weit voraus. Ich glaube, das mm. hat damals niemanden
1: mm.
0: wirklich interessiert. Die Leute haben auch da nicht applaudiert. Sie haben applaudiert bei 10 Stunden Nachholaufzeit. <lacht> <Bei> 10 <lacht> Stunden Video gucken. Wow. <lacht> ähm, ist heute noch so, oder? Ist die länger? Also ja, ein bisschen länger, aber so 10 Stunden Durcharbeiten geht auch heute nicht viel mehr.
2: Ich glaube nicht. Nee. Also du hast, du bist ja iPad-Profi.
0: Ja, es ist nie leer, weil ich im Büro, wenn ich im Büro <lacht> bin, dann, dann stecke ich es an und. Überall sind Kabel. Und nachts kommt es auch. Ja, kabellos laden wäre mal schön. Aber da kommen wir noch zu, was wir uns vom iPad wünschen. <lacht> <lacht> ähm, was mich damals schon, und da habe ich mich erst zurückerinnert, als, als Steve Jobs das eben erwähnte, diese Standby-Zeit hat mich bei meinem iPad, bei meinem ersten, unglaublich beeindruckt, weil das wirklich so war, dass du das nicht monatelang, aber einen Monat in die Ecke legen konntest. Und es lebte noch.
2: So. Allein dieses Nicht-Ausmachen war schon komisch. Ja. Weil Rechner hat man immer runtergefahren oder so. Und iPad machst du, drückst einen Knopf und dann schläft das halt. Das und dann drückst du wieder einen Knopf, Kopf, was ist wieder da? Ja, das, das, das war das erste Gerät bei mir, ja, bei was mir ich auch. nicht mehr ausmachte. Ja.
0: Das Mit dem iPhone war das dann später auch so. Mein MacBook, ich weiß nicht, was ich das zum letzten Mal bewusst ausgeschaltet habe. Natürlich startet es öfter mal neu, war irgendwie Software-Updates und so,
2: aber... Mhm. Carla, machst du deine Geräte noch aus?
1: Nee. <lacht> <lacht> Ganz schlimm, war ich nie gut drin.
2: Muss man aber auch nicht, das, also das ist ja auch ein Irrglaube, dass man, äh, auf iPhones muss man Apps äh, nicht abschießen, Zum sondern das iPhone ja. auch nicht unbedingt ausmachen, das hat so ein gutes Self-Management, -Manage ja. also die Apps, die, es ist, verbraucht mehr Batterie und Energie, wenn du die Apps abschießt und dann wieder aufmachst, als mhm. wenn du sie einfach, wenn das Gerät das selber macht.
1: Okay. Und wie ist es mit dem Laden, du hast gerade gesagt, du, du lädst auch über Nacht, mhm. soll man das überhaupt?
2: Also das,
0: ich weiß gar nicht, wie es beim iPad ist. Nein, nein, ich, ich, ich habe gerade überlegt, das iPhone hat inzwischen, ich glaube seit iOS 12 oder 13, ein smartes Energiemanagement. Also das kann, lernt ein bisschen dich besser zu kennen und wenn ich das abends anstecke, lädt das iPhone erstmal nur bis 80 Prozent. So, weil meine Batterie ja in der Regel nicht komplett voll und nicht komplett leer laden soll. Und es lädt erstmal auf 80 Prozent und bleibt dann da. Und ähm, wenn ich mir einen Wecker gestellt habe, weiß das natürlich, wann ich mir den Wecker gestellt habe und so. Und es weiß ungefähr, wie lange es braucht von diesen 80 auf 100 Prozent. Und es fängt dann erst an, die letzten 20 Prozent nachzuladen, kurz bevor ich aufstehe. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn man äh, einen völlig unsteten Lebenswandel hat und äh, dann schon nachts um drei aufsteht, weil äh, dann nicht 100 Prozent Akku da ist, aber man kann es auch ausschalten in den Einstellungen. Aber das, die Geräte werden tatsächlich, wie Svenja auch schon sagte, immer intelligenter. Insofern muss man sich da eigentlich keine Gedanken mehr drauf machen. Einfach anstöpseln hinlegen. Ich weiß nicht, ob das iPad auch so ist mit 80% und so. Kann ja vielleicht irgendein Hörer. Weiß ich
2: nicht. Also mein, meins liegt nachts auch auf einer Ladedings und dann geht es morgens weiter. Und hier bei der Arbeit liegt es auch meistens auf dem Ladedings. Oh, Lade Ladedings. <lacht> Lade ich glaube,
0: Ladedings ist der hochoffizielle Fachbegriff.
2: Okay.
1: Mir wurde auch mal ans Herz gelegt, zwischen 20 und 80 Prozent zu bleiben. Mhm. Mhm. Habe ich dann auch eine Woche ausprobiert, aber es war mir viel zu ätzend. Darauf das zu achten, wann mein Handy dann bei 80 Prozent ist, um es dann abzustöpseln.
2: Dafür ist es ja auch ein Gerät, ein technisches. Das soll das gefällig selber machen, finde ich. Genau, macht es Mach inzwischen ja auch. Macht das, wie es dir gut
0: tut. <lacht> So zwei Schnipsel habe ich noch. Der vierte Schnipsel ist ein Punkt, den wir bei Apple immer wieder mal aufgreifen, und der beim iPad meiner Meinung nach tatsächlich auch noch so ist, wie Steve Jobs es damals erzählte.
3: An amazing product, What should we price it at? When we set out to develop the iPad, we not only had very ambitious technical goals and user interface goals, but we had a very aggressive price goal because we want to put this in the hands of lots of people. And just like we were able to meet or exceed our technical goals, we have met our cost goals. And I am thrilled to announce to you That the iPad pricing starts not at $999, but $499 for a 16-gigabyte iPad. That's our base model, 16 gigabytes with Wi-Fi built in. For 32 gigabytes, it's $100 more. And for another $100 beyond that, you get 64 gigabytes of storage. We think it's an unbelievable price offering.
0: Da war ein recht harter Schnitt, da habe ich nämlich den Applaus rausgeschnitten, weil der sehr lang war. Also beim Preis gab es auch wieder Applaus. Ja, okay. Mhm.
2: Ich habe mich schon gewundert, warum, hä?
0: <lacht> Keine Reaktion. <lacht> nee, 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 nee. Das muss man da dazu sagen. Ähm, ich dachte mir, stundenlang Applaus zu hören, muss nicht unbedingt sein. Ja, 499 US-Dollar. Und er sagt, die Idee war, das iPad möglichst vielen Menschen in die Hand zu drücken und das möglichst günstig zu machen.
2: War ja auch eine Zeit lang sehr gerne in amerikanischen Schulen äh, gesehen, Ja. als... Ist ja auch das perfekte Gerät eigentlich, wenn du da Bücher drauf packst und ja. alle Notizen dabei hast. Inzwischen ist es zumindest in Amerika vom Chromebook abgelöst worden. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wie das hierzulande ist. Meine Kinder sind zu klein. Das dauert noch ein paar Jahre, bis ich mir das angucke. Also wenn es irgendwelche
0: Tablet-Klassen gibt, sind das meistens iPad-Klassen, so wie ich das mitbekommen habe. Weil ja, man ja auch sagen muss,
2: inzwischen gibt es ja keinen anderen Tablet-Markt mehr. Ja, aber die, man hätte ja auch irgendwelche Netbooks nehmen können. Ja, oder oder Surface,
0: ja. Windows-Geschichten. Ja, ja. Ja. Äh, ja, der Preis. Ich sagte, wir sprechen das bei Apple öfter mal an, weil ich ja auch vorhin schon sagte, ich glaube, dass der Mac generell zu teuer ist für für einen Großteil der Leute. Also der ist ja schon also 2.000 Euro und aufwärts. Das MacBook Air gibt es ja auch nicht für unter 1.000 Euro. Muss schon ein bisschen was auf den Tisch legen. Beim iPad ist es zwiegespalten. Da gibt es das iPad Pro. Was du auf bis zu 1900 Euro hochkriegst, wenn du möchtest. Mhm. Das ist dann aber auch das 12, äh, irgendwas Zollmodell mit, mit dem meisten Speicherplatz, mit WLAN und Cellular und allem. Ähm, es gibt aber auch das Einstiegs-iPad, was Straßenpreis 300 Euro hat. So. Und das ist äh, auf dem Tabletmarkt unschlagbar. So. Das heißt, es gibt immer noch die, die Herangehensweise, das iPad muss günstig sein.
1: Wie viel hat man damals eigentlich noch für ein iPhone bezahlt? So das 3GS, als das rausgekommen ist?
0: Ja, aber Sven kann es nachgucken. Wir können
2: mal live googeln.
0: Ja, sonst hast du nicht diese wunderbare, wie heißt denn? Mac MacTracker. MacTracker, offen, Ja. MacTracker ist eine wunderbare App, wo man genauso, da sind alle Apple-Geräte dieser Welt, äh, eingespeichert. Ja, und, wenn man sie findet. Wenn man sie findet. Mit, mit, welche Betriebssysteme es dafür, wann sind die veröffentlicht worden, wo wurden die verkauft, also alles, was es ans Details, an, 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 Details gibt. Also.
2: Ja, nur der Current-Price es nicht. Einführungspreis haben die auch nicht. Schade, schade, schade. Reichen wir nach, schreiben wir in die Show Notes. Ähm. Ja. Das ist eine gute Frage, wie wie teuer das war, weiß ich nicht. Mein erstes iPhone war auch ein iPhone 5, das hat ein bisschen länger gedauert, bis ich da eingestiegen bin.
0: iPhone 4, ich war früher dran. Ja. So Carla, du kannst noch gewinnen.
1: Ich hatte tatsächlich das 3GS. Ach
0: siehst du. <lacht> du weißt nicht, was du bezahlt hast. <lacht> warum, warum machen wir hier eigentlich den Bo Apple Podcast?
2: <lacht> Echt
0: mal.
1: Nee, aber ähm, wahrscheinlich finde ich irgendwie, also ich war da ja noch, als das iPad rausgekommen ist, 2010, war ich 15. Mhm. Also ich, ich würde denken, ihr hattet vor mir iPhones. Ich hatte nur als erstes das 3GS, weil ich es irgendwie gebraucht vom Fuddy wahrscheinlich geerbt habe. Irgendwie so. Achso, du ja, warst ja war schon
2: du sehr warst sehr nicht vom Apple übernachtet
0: nee. und äh, bei der Einführung und warst die erste in der Schlange und hast
2: cool. Du. Google
0: nee, aber ich war den Preis trotzdem
1: eine, eines der coolen Kids in der Schule, weil ich dann irgendwann auch mal ein iPhone hatte.
0: Nicht
2: schnell. Also hier, Google sagt 1480 Euro, aber ich glaube, das ist jetzt quasi ein Der
0: Liebhaberpreis für neu, ja. okay. Ja, wir, wir finden das raus und schreiben es nochmal in die uns damit ihr es nachlesen könnt. Mhm. Ja, Preis. Ähm, wie gesagt, ist glaube ich immer noch gut. Ähm, man kann aber auch viel Geld ausgeben, wenn man möchte. Aber wie gesagt, das iPad Pro ist auch hoffnungslos übermotorisiert, haben wir auch schon mehrmals erwähnt. Äh, ich habe keine App gefunden, die das ansatzweise ins Schützen bringt. Ja.
2: Ja, und man hat äh, generell sehr lange von seinem
0: Apple-Gerät. Ja, das. Deswegen. Gerät geht fürs iPad gefühlt irgendwie noch mehr als
2: für andere Produktklassen, mhm. oder? Wie gesagt, ein iPad 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 <lacht> noch. Ich will damit nichts mehr machen, aber vielleicht noch ein Bilderrahmen. Ich weiß Oder hat, äh, High Definition YouTube-Videos. Ich <lacht> glaube, <lacht>
1: YouTube sagt, nee, komm, lass da mal. Da spielen
2: wir nichts mehr ab.
0: Kannst kein Flash, lassen wir. <lacht> äh, ja, kommen wir zum letzten Schnipsel, das Ende. Steve Jobs fasst nochmal alles zusammen. Ähm, ja, und stellt nochmal die Frage, ob es vielleicht geklappt hat mit, mit dem iPad, mit der Produktkategorie der Dritten.
3: Let's go back to the beginning. Do we have what it takes to establish a third category of products? An awesome product in between a laptop and a smartphone. Well, the bar is pretty high. It's got to be far better at doing some key things like these. And we think we got the goods. We think we've done it. And we are so excited about this product. Another thing we're so excited about is that because we've shipped over 75 million iPhones and iPod Touches, there's over 75 million people that already know how to use the iPad. So we can't wait for them to get their hands on it. Now the iPad, if you were to sum it up, is our most advanced technology in a magical and revolutionary device at an unbelievable price. And we think this is going to be a really great combination. Because when you feel all this power and this much fun and the internet in your hands, you'll never want to go back. So, thank you so much for coming this morning and we hope you love the iPad as much as we do. Thank you very much.
0: Ja, man möchte nie wieder zurück.
1: <lacht> er kann es einfach, ne? Ja. So leichte Gänsehaut hat man irgendwie trotzdem.
0: Das waren andere Keynotes. Das war auch so ein bisschen, das habe ich schon gesagt, als ich mir das anguckte und Schnitt, habe ich schon im Büro zu Sven gesagt, das ist so ein bisschen, nenne ich Pastoral, aber es hat schon sowas so was Kirchenartiges. Also, dieses, dieses Apple-Sektenmäßige war bei Steve Jobs schon noch mehr da, mhm. glaube ich, so ein bisschen. Auf jeden Fall. Ja, ähm, einen wichtigen Punkt, den er dann noch anspricht, der glaube ich auch heute noch gilt, ähm, dass einfach dadurch, dass viele Leute das iPhone kennen, sie auch gleich wissen, wie so ein iPad zu bedienen ist. So. Ähm, mhm. Ich meine, inzwischen gibt es OS, also ein eigenes Betriebssystem, was ja aber auch zur Hälfte stimmt, weil es ja immer noch ein iOS ist. Aber die Funktionen sind ganz identisch. Also insofern, und das merkt man auch heute noch, wenn Leute, meine Mutter hat jetzt tatsächlich zum ersten Mal ein iPad, um äh, <lacht> aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und da ist es auch so, sie weiß gleich, wie man es bedienen muss. So, weil sie davor immer schon iPhones hatte.
2: Das ist auch intuitiv, das, damit haben die ja auch äh, viel geworben. Und das merkst du ja bei, bei kleinen Kindern. Ich merke dass meine Tochter ist ja. vier. Das bedient die halt aus dem Schlaf. Ja. Ja. Weil das einfach so logisch ist. Ja.
1: Selbst meine Oma hat ähm, iPhone und iPad. Siehst du? Und das äh, ist auch ganz witzig, also als wir das erste Mal das iPad in die Hand gedrückt haben, da hat sie da echt noch so drauf gedrückt, als hätte sie da <lacht> wirklich ähm, Tasten so. Und mittlerweile, ich schreibe mit ihr auch bei WhatsApp, das geht richtig fix. Also meine Oma, die das bestimmt mit 75 bekommen hat, jetzt ja. Mitte 80, kein Problem.
0: Das ist, glaube ich, auch mit einem, der Erfolg der das iPad, also der der den erklärt den Erfolg so rum. Äh, erst Gedanken machen über den Satz, bevor man ihn ausspricht. Äh, dass halt so viele Leute es wirklich bedienen können und dass das nicht nicht nur so irgendwie die jungen Leute, die damit aufgewachsen sind, sondern wirklich alle. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, um um tatsächlich zu merken, dass man da nicht fester aufdrücken muss. Aber wenn man das einmal verstanden hat, ist das iPad genauso wie das iPhone. Ja. Vom Mac sitzt man häufig mal und hat Fragezeichen im Gesicht. Das geht mir auch heute noch so, aber am iPad. Also es wird immer ein bisschen, es wird immer komplizierter, aber das ist auch so gut versteckt, dass, dass viele Leute viele Funktionen gar nicht kennen und damit auch nicht nutzen wollen und damit gut. <lacht> damit ist alles gut. Ja, eine, eine letzte Geschichte noch zum iPad. Gibt es was, was ihr euch vielleicht wünscht für die nächsten zehn Jahre iPad? Würde es was geben, Karla, was dich wieder zur Heavy iPad Userin macht?
1: Es oh, ist schwierig. Tatsächlich bin ich jetzt durch diesen Podcast wieder ein bisschen näher gekommen und werde jetzt vielleicht öfter das, das iPad wieder rauskramen. Wir, wir
0: sollten von Apple Provision nehmen, ich sage euch das.
1: <lacht> oh, ich weiß nicht, also ich ähm, nutze tatsächlich auch ganz viel InDesign, Photoshop, mhm. Illustrator und bin da natürlich im Moment noch ganz unzufrieden. Ja. Wahrscheinlich auch, weil ich es einfach gewöhnt bin, noch mit, mit Laptop. Mhm. Ähm, aber wenn das wirklich praktisch wird und ich habe zum Beispiel auch immer, ähm, ich habe Rush auf meinem Handy, ist die Adobe ähm, App, wo man auch kleine Videos schneiden kann. Halt Videos schneiden, so für unterwegs, auf Reisen, dass das wirklich gut funktioniert. Ja. Das wäre vielleicht noch so ein Wunsch, der mich zurückbringen könnte.
0: Da fehlt mir auch noch die Killer-App, also ich meine, vielleicht gibt es da draußen ja Leute, die schon regelmäßig Videos schneiden, ich weiß, dass es auch ein paar Apps gibt, aber ich habe noch keine gefunden, die mich auch wirklich zufriedenstellt. also wenn, wenn unsere Hörerinnen und Hörer da Tipps haben, gerne, gerne teilen mit uns, ähm, wie gesagt, Foto gibt es schon, da kann ich einige Apps empfehlen, aber Video noch so ein bisschen, da nehme ich gerne Tipps entgegen, ja. Sven, gibt's noch Wünsche fürs iPad, du nutzt es ab und an, gibt es irgendwas, was, dich, was dir fehlt? Was dich nochmal zum Heavy User machen würde.
2: Nee. Ich glaube, ich glaub, von InDesign auf dem Mac werde ich nicht wegkommen.
0: Nee. Man möchte, glaube ich, auch. Also, das ist ja, um ehrlich zu sein, deine Arbeit ist ja auch im Millimeterbereich teilweise. Möchtest du ja, das mit dem Ado Finger
2: machen? Adobe arbeitet ja, ja, oder mit dem Pencil. Also, es gibt ja, oder ja. vielleicht gibt es ja auch irgendwann doch eine Mausunterstützung. Ich weiß es nicht. Ähm, Adobe arbeitet ja auch daran, dass man so Layout-Aufgaben auch dann auch im iPad erledigen kann. Aber ich bin es einfach gewohnt. Ich weiß nicht, ob ich mich nochmal umgewöhnen kann. Ja. Ja. Du bist ja auch ein Meister der Tastaturkürzel. Ja, das stimmt. Die würden <lacht> mir dann tatsächlich fehlen.
0: Ja, ich meine, teilweise habe ich das Gefühl, dass du zum Layouten ja nicht mal die Maus brauchst. <lacht>
2: <lacht> für, ein, für einige Dinge
0: nicht. Ne? <lacht> ja. Ähm, ich nutze das iPad ja schon viel. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir was wünschen würde ich hatte eben noch einen Punkt, den habe ich doch schon vorhin auch schon angerissen, oder? Ich habe ihn jetzt wieder völlig Schau, vergessen. Kurz zurückspulen? Ja, genau. Alle mal zurückspulen, damit Sie, damit, damit ihr hört, was ich mir von iPad wünsche. Ähm, nein, ich, was ich, was schon im Ansatz da ist, was ich finde, aber noch besser werden muss, ist sowas wie diese Dateiverwaltung ähm, und die Unterstützung von externen Geschichten. Das ist zwar inzwischen funktioniert das Kabelloses gut. Laden. Zum Beispiel, das war's, genau. Dankeschön. Zack. Dankeschön. Kabelloses Laden, da haben wir's. Ähm, wenn das... Besser wird, dann hätte ich da kein Problem. Die Kamera ist, ich bin kein Mensch, der damit Fotos macht. Wir haben das auch schon mal im Podcast thematisiert. Es gibt ja Leute, die das iPad zum Fotografieren benutzen.
2: Ja, das stimmt, aber die, die Frontkamera soll ja laut Schark besser werden, ne? damit du fa bessere FaceTime-Videos machst. Und da muss ich zustimmen, das wäre schon ganz gut.
0: Ja, also wirklich HD-FaceTime-Videos ja. mal
2: möglich sind, ja. Aber es sind so
0: Kleinigkeiten. So. Also gefühlt hat, hat so langsam Apple auch verstanden, nach zehn Jahren, wo das iPad so hingehört, so also es ist inzwischen mehr als ein einfaches Web-Surf-Gerät, mhm. aber langsam ist man bei Apple auch so runtergekommen von dem Trip, wir wollen da mit dem Mecker setzen, das war ja vor zwei, drei Jahren das große Thema. Mal gucken, wo sich es hin gibt es das iPad noch in zehn Jahren?
2: Also wenn man so Science-Fiction-Filme guckt oder Serien, <lacht> da gibt es immer, so, immer so Geräte und die sind meistens dann aus Glas und man fragt sich, warum sind die aus Glas? Ja. Warum soll ich von der Rückseite da durchgucken können?
0: Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Nein. Nein. Auch in, in Star Trek Picard, das jetzt gerade neu angelaufen ist, haben die auch alle so gläserne, durchsichtige Bildschirme. Es ist mhm. einfach Katastrophe. Da läuft dann so ein Nachrichtensender und du siehst die Hälfte von dem Moderator nicht, weil weil da irgendwie noch der Raum durchschimmert und so.
1: Mhm.
2: Ich ich glaube, wir lösen uns irgendwann, ich weiß nicht, ob es in zehn Jahren so ist, aber irgendwann, wenn wir uns von den Geräten einfach lösen und irgendeine andere Möglichkeiten haben, dass wir eine Projektion haben und weiß auch was, weiß ich. Da wird Apple uns sicherlich demnächst überraschen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Gut. Ähm, wenn ihr noch was zum iPad habt, wenn wir einen ganz wichtigen Punkt vergessen haben, wenn wir ähm, natürlich die Idee für die nächsten zehn Jahre iPad noch überhaupt nicht besprochen haben, lasst es uns gerne wissen, quatscht uns auch den Anrufbeantworter, schreibt uns an redaktion ähm, ja. ja, Feedback wird, wir können es nicht versprechen, aber äh, Feedback wird auch gerne im Schleifenquadrat behandelt, wenn was kommt, äh, hier im Podcast. Damit kommen wir zu
2: den App-Fundstücken. Zwei Stück haben wir mitgebracht. Ist auch nicht, also man muss dazu sagen, wir haben gerade ein Heft abgegeben, deswegen sind wir ein bisschen leer. Ja. Also was, was Inhalte anbelangt.
0: Ja, aber es gibt auch, wie gesagt, wenig. Aber zusätzlich sind wir auch noch leer. Ja. Genau. Ähm, Trotzdem haben wir zwei, naja, wir haben nicht zwei Apps mitgebracht, aber du hast Filmic mitgebracht. Nee,
2: Double Take von Filmic. Ach Filmik ja, stimmt, genau, Film so rum. Entwickler. Ja. Das ist die App, die auch bei der bei der iPhone-Präsentation ähm, auf die Bühne durfte, die nutzt quasi die vielen Linsen des iPhone und macht daraus gleichzeitig Videos, was sicherlich ganz cool ist für Interviewsituationen oder für irgendwelche ja. Vlogs oder hast du nicht gesehen? Du kannst quasi gleichzeitig die Telekamera und die Weitwinkelkamera ansteuern oder Telekamera und die FaceTime-Kamera. Also das man kann neue Blickwinkel, glaube
0: ich. Interview wäre ja, wenn man den Interviewer und den Interviewten in einem Video gleichzeitig haben möchte, brauchte man bisher zwei Kameras. So, weil mhm. einer auf den Interviewer und auf den Intervie auf den Interviewten gerichtet war. Ähm, wenn man das mit dem iPhone macht, mit Front- und Rückkamera gleichzeitig, dann fällt das schon mal weg. Das ist ganz cool. Und wie du sagst, vlog so. Also wenn man mal wieder umschneiden möchte auf die Person, die da
2: mhm. gerade vloggt und so. Ähm, kostet die was, die App? Nee, ist aktuell äh, kostenlos frei. Cool. Dafür kostet mir glaube ich, 14 Euro. Ja. Aber brauchen wir
0: nicht unbedingt. Nee. Aber
2: funktioniert gut. Du hast
0: es schon ausprobiert. Ich
2: habe es vorhin getestet. Ja, funktioniert super. Ich habe jetzt nur ein iPhone 11. Der kann zwei äh, Linsen gleichzeitig ansteuern. Ja. Mit dem Pro dürften es, glaube ich, bis zu Ich glaube, der besteuert alle vier an. Auf Wunsch. Hast du viele viele Blickwinkel auf einmal. Äh,
0: Ganz witzig. Eine App, die, glaube ich, auch in App käufe hat, oder? Double Take? Ja. Yeah. Nö, nee, ist mir nicht begegnet. Kommt sogar ohne aus, cool. Ähm, die die zweite App, um die es geht, hat ein Problem <lacht> mit In-App-Käufen. Deswegen habe ich das gerade so angesprochen. Und zwar für alle äh, die Leute, die einen Tesla da draußen haben. Ich, wie Wir nicht. in der Redaktion leider nicht. Nee. Ähm, dort gibt es eine kleine Kostenfalle. Und zwar kann es sein, dass man da versehentlich per In-App-Kauf 4.345 Dollar ausgibt.
2: Ja. Ouch. Genau, die haben einen einen A Great, für den Tesla in der App versteckt nicht. Also die hört einfach rein und die kann man wohl sehr leicht auslösen,
0: diesen in kauf Ja, der ist glaube ich schon im Warenkorb liegt der schon. Ja. Und es ist wohl ohne Nachfrage, also klar muss man einmal bestätigen, aber ohne weitere Nachfrage, dass dann jetzt 4000 irgendwas Dollar belastet wird, wird dieser In-App-Kauf quasi getätigt und man kann ihn nicht zurückgeben. Das ist auch noch so ein Problem.
2: Ja. Äh, Elon Musk hat sich per Twitter schon gemeldet und meint, das fixen wir irgendwie. <lacht> Mal gucken. Ja, das, das Ding ist ja, dass dieser Tesla eigentlich ein rollendes Smartphone
0: ist, so, mit einem sehr großen Akku hm. ähm, und dass man da tatsächlich per Software-Update-Funktion
2: hinzufügen kann. Genau, die, das worum es geht ist dann das äh, Full-Self-Driving-Upgrade. Genau, also damit das Auto wirklich komplett selbst fährt. Kann man halt 4.300 halt Euro ja, machen,
0: kann man, also kann man eigentlich beim Kauf schon direkt dazu kaufen. jeder Tesla kann das, aber es ist halt softwareseitig gesperrt, so. Ist ein bisschen wie, so ein bisschen Apple-like. <lacht> ja, also, wenn ihr, wenn ihr Tesla-Besitzer seid und das noch nicht habt und äh, guckt lieber mal vorher ein bisschen in die App und schaut bei allem, was ihr da anklickt, einmal ganz genau
2: hin, ob die gerade euch 4500. zu Not einfach in den äh, Beschränkungen in der Abkäufe komplett verbieten. Ja, das schadet auch nicht. Genau. <lacht> nicht, dass das Kind das irgendwie aus Versehen auslöst. Damit sind wir tatsächlich schon
0: nach ungefähr einer Stunde am Ende ist eine kurze Sendung, aber ja. wir haben es ja gerade schon erwähnt. Wir haben noch äh, in eigener Sache die Rubrik zwei Dinge. Wie immer könnt ihr uns gerne bei iTunes äh, bewerten, könnt uns abonnieren. Äh, lasst uns einen
2: Daumen da. Nee, das ist YouTube. Äh, genau, das ist YouTube. Aber <lacht> gerne, ihr könnt in jeder Podcast-App ähm, diese Sendung abonnieren, dann kriegt ihr neue Folgen immer direkt, ja. sobald sie erscheinen, aufs Handy. Ähm, das wissen wohl einige nicht, wenn wir so die Download-Zahlen angucken. Genau, das weil man sieht ja an
0: den Downloadzahlen, wenn jetzt alle abonniert hätten, mhm. dann würde ja automatisch jede der Apps von all unseren Hörern und Hörern das automatisch runterladen und wir hätten sofort einen Peak am Anfang. Mhm. So, ähm, so haben wir das Stück für Stück.
2: Die Downloads. Es sind immer noch, wir freuen uns über die Hörer,
0: es ist auch super, aber wie gesagt, wenn ihr uns abonniert, dann
2: könnt ihr uns nicht Wir wissen. haben uns auch wirklich, dass wir dazu noch eine, eine Serie, eine Artikelserie starten, geht im nächsten Heft los, da gehen ja. wir nochmal genauer auf Podcasts ein. Unsere Podcast-Programmzeitschrift. Genau. <lacht> 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 mal gucken, wie weit wir kommen. <lacht> ähm, jetzt wollte ich gerade
0: noch was sagen. Ach so, ja, es gibt noch ein kleines technisches Problem mit dem Podcast, haben uns Leser und nee, Leser, Hörer auch schon äh, geschrieben. Äh, irgendwie gibt es mit den Kapitelmarken so ein bisschen ein Problem im Moment, ja. dass die Kapitelmarken die Apple Podcast App zum Beispiel die nicht nicht anzeigt und nicht ähm, abspielt. Also eigentlich kann man ja, wenn man in Apple Podcast, vielleicht wissen das viele Leute auch gar nicht, wenn man unseren Podcast hochscrollt, bis man ganz äh, nach unten scrollt, bis man ganz am Ende ist, dann tauchen die Kapitelmarken auf und da kann man auf die einzelnen Kapitel direkt draufklicken. Wenn wenn einem ein Thema ein bisschen zu langweilig ist, genau, oder so. wenn wir schon wieder völlig vom Thema abkommen und man nicht wissen möchte, äh,
1: wie lange die Fähre, ab. wie lange die Fähre <lacht> nach La Labe.
0: braucht, oder oder dass dass wir wieder mal auf Bildern und Karten rumzoomen mit den Fingern, dann, dann kann man zum zum nächsten Thema direkt springen, wenn man da draufklickt. Äh, und das funktioniert im Moment nicht. Wir wissen nicht warum. Also wir haben eine Ahnung. Ja. Weil wir ein bisschen was umgestellt haben bei der Produktion für die neue Staffel und so, aber wir, wir sind da dran. Wenn diese Folge das auch nicht haben sollte, ich spreche jetzt in der Zukunft, weil ich das ja noch nicht weiß, ob es klappt oder nicht, äh, dann, dann verzeiht uns das bitte. Wir arbeiten dran. Wir, wir gucken, dass die Kapitelmarken bald wieder funktionieren. Es ist ja eine schöne Funktion, die wir auch gerne nutzen. Mhm. Und noch als letzten Punkt, wir haben ihn in der vergangenen Ausgabe auch schon angesprochen. Äh, wenn ihr noch euch denkt, ach so, dieses MacLive.de und äh, so das Heft, das könnte mal ein paar Artikel von mir vertragen, weil ich eh richtig gute Themen habe und eigentlich auch besser schreibe als die Jungs da, dann äh, meldet euch bei uns. <lacht> Wir suchen Autoren. So. Genau. Freie äh. Autoren. Stellenausschreibung ist auch in den Shownotes unten drin. Genau, also wenn, wenn ihr Interesse habt, das kann, kann eine regelmäßige News-Autor-Geschichte sein, es kann auch was sein, dass ihr ab und an mal ein Thema reinreicht und so. Ähm, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns über frische junge Leute, nein, auch, auch ältere Leute nicht jetzt, ich, 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 ich rede mich schon wieder am um Kopf und Kragen. Äh, vielleicht sollten wir die Sendung beenden.
2: Ja, Lass uns doch einfach, auf. <lacht> uns doch einfach aufhören. Besser ist es. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, Kana, dass du dabei warst. Sehr ja. gerne. Wir warten hin auf den nächsten Podcast von äh, Zaubertoft. Mhm. Ja, ja, <lacht>
0: Sehr cool. wir, wir sind gespannt. Ähm, ja, und wir hören uns dann äh, in zwei Wochen spätestens wieder. Ja. Dann auch mit Herrn Schack mal gucken, ob wir ihn wieder dazu nehmen. Das mal hat doch. ja auch ganz gut ohne geklappt. Gehen auch ohne, ja. ja oder? Wir holen uns Herrn Meutz und Herrn Rau kommt noch mal dazu und dann reicht uns das. Schauen wir mal. Dann verwechseln die Leute auch nicht immer unsere Stimmen. Das ist auch ganz gut. Das höre ich nämlich regelmäßig, dass Schacki und ich so ähnliche Stimmen hätten, dass man uns immer nicht auseinanderhalten kann.
2: Ja. Was soll ich sagen? Wir überlegen uns das noch. <lacht> Alles klar. Macht's gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Lass ruhig ein bisschen laufen. Ne? Ja, habe ich. Ich habe jetzt Edit, Edit. Hast ich du überhaupt Artikel gesetzt? Nee, nee, ich hab. Ich hab äh. Du hast auch geschlafen. Ich habe ne? auch, auch, auch nichts geschrieben. Nein, ich
0: habe es auch. Ach, wir Ist auch
2: schwierig, wenn man so wenig ist, dann muss man so viel reden und dann kann man nicht gleich, äh, gleichzeitig Show machen. Ja.